0: Dass sie 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, anderen Glutz. Die 16. Folge. Der heutigen Folge geht zum CGI, Computer Generated Images, respektive um Gabriel Gimber, der Gründer und Inhaber von Gimber.ch, 3D-Grafik und Animationen. Zur Einstimmung zuerst ein paar Fakten rund ums Thema. Digitale Computeranimationen sind in den 60er Jahren von der Firma Bell Telephone Laboratories entwickelt worden. Mitte der 70er Jahren sind Animationen zum Beispiel in Flugsimulatoren eingesetzt worden. Bei Animationen braucht es rund 24 Bilder pro Sekunde, um die Illusion von einem bewegten Bild zu erzeugen. Also für einen 90-minütigen Film braucht es ca. 130'000 animierte Bilder. Der Todesstern in Star Wars ist 1977 eine der ersten animierten Sequenzen und hat rund 40 Sekunden gedauert. Der erste komplett animierte Film ist Toy Story von Pixar. Der globale Markt von 3D-Animationen wird 2018 auf ca. 13 Milliarden US-Dollar geschätzt und wächst rasant. Bis 2025 rechnen Experten mit einem jährlichen Wachstum von rund 11%. Und noch ein anderer Fakt, ein bisschen Absitz, aber hast gewüsst gewusst, dass jede Minute auf YouTube 400 Stunden Videomaterial aufgeladen werden und jeden Tag über 1 Milliarde Stunden Videos angeschaut. So, jetzt aber genug geschnurrt, viel Spass bei der Folge, aber vergiss nicht, auf Fragen an, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Los geht's.
1: Ich will mir ganz, ganz gut überlegen, dass was ich machen will, was mein Ding ist oder meine Berufung oder meine Leidenschaft oder was auch immer, ob das auf dem Markt heute Chancen hat, ob das seine Kunden finden kann, ob das realistisch ist und ob man mit dem in der Schlussfolgerung auch kann
0: existieren kann. Hallo zusammen, zum Podcast Auf Fragen an. Ich sitze hier im Coworking Space Uferbau direkt neben Soler in Soleturn und wie à vis von mir ist mein Gast und zwar ist das heute Gabriel Gimber. Ciao Gabriel. Ciao André. Gabriel, ich habe ganz ehrlich, bei meiner Recherche relativ wenig von dir herausgefunden. Das, was ich herausgefunden habe, ist, du hast 2004 Kimber.ch 3 3D 3D-Grafik und Animation gegründet. Du bist inspiriert wurde von einem sehr bekannten Hollywood-Film, was deine berufliche Karriere auch so ein bisschen in die richtigen Bahnen geleitet hat. Erklär doch mal selber, ähm, wer bist du, was ist so dein Werdegang und wie ist es dazu gekommen, dass du Gimbal.ch gegründet hast und selbstständig bist geworden? Also ursprünglich ähm,
1: habe ich Coach gelernt. das ist meine Ausbildung gesehen. So, ich habe auf diesem Beruf gearbeitet von Biel und äh, hat die Schrift über die Solo durchgemacht, gehabt. das ist in der Zeit die Läuenbären Goldschmied gewesen, das war in den Altie gesessen, grosser Bijoutier gewesen, Goldschmied und äh, das ist eigentlich so das, was ich gemacht habe und von dem aus ist es dann in die Läuen, ursprünglich die Läuengenossenschaft, durch die gegangen, dann habe ich in die Läuen gearbeitet, in die also gekocht und serviert, Nachher habe ich noch 9 Jahre lang Privatradio macht Radio Zweitliste, da war ich Redaktor, habe Nachrichten gesprochen und äh, ja, 2004 habe ich dann so jetzt mache ich mein eigenes Ding äh, und wie du vorhin das erwähnt hast, inspiriert, ja, äh, 1977 Star Wars, mhm. als Zwölfjähriger im Kino gehockt und was das Mund nicht mehr zugebracht und da haben wir gesagt, ich baue ein Raumschiff für Film und das war aber so eine Zeit, gewesen, wo man die Raumschiff mit also wirklich Modellbau gemacht hat oder und ich habe dort noch keine Vorstellung gehabt, dass man dann mal im digitalen Universum werden landen und man gar nicht mehr mit Modell machen, wobei das gibt es natürlich jetzt schon immer noch. Aber äh, das ist so, das ist so der, der Kick gewesen, so äh, ich weiß nicht wie man ich den Film denn gesehen habe, glaub ich glaube jeden Mittwoch nachmittags Nachmittag ist China gegangen zum Spiel der offen ist und ähm, das äh, hat mir eigentlich dazu geführt, dass ich heute in dem, ja ich sag in dem Metier
0: arbeite. Okay, wie bist du aber jetzt zu dem Switch gekommen, von eben Goldschmied oder Gastrobranche äh, zu, eben zu Animationen, mhm. zu Visualisierungen?
1: Äh, vielleicht hängt es ein bisschen mit dem mit dem Oldjob, also mit dem Goldschmied zusammen. Dann jetzt noch die Kunstgewerbeschule gernzwein bin ich noch gesehen. Dann ist es jetzt eine Vorkurs gegangen, ein Jahr lang. Und, das ist ja so irgendwie in der Nach-Star Wars-Zeit Oder der erste Jahr. jetzt es gegangen, so Mitte 80er Jahre. Das war die Zeit, in der nicht in die war. Und, ähm, das dann eigentlich in eine Firma zu gießen, hat auch ein bisschen mit zu tun gehabt, dass ich irgendwie 1996 der erste Kompi gekauft haben. Und das ist ein Mac, ein Mac Color Classic. Ähm, hier Solodon, äh, Bruno Bucher war einer, der einen Laden hatte, äh, mhm. und, und, Apple. Einer von den ersten war es, wie Apple Computer war. Und das war so eine kleine Kiste, gewesen. und nachher habe ich mir das einfach hingezogen, und, vielleicht rückblickend schon irgendwie so ein bisschen bei den Pionieren gesehen, in dieser Zeit Aber so Personal Computer sind natürlich irgendwie zum Massenprodukt geworden. Und dann hat die ersten einfachen 3D-Animationsprogramme gegeben, äh, und dann, dann, hat man sich das einfach runtergeladen, oder? Das ist ja noch nicht, das ist ja noch nicht das Business gewesen. Ja. Da hat es einfach Freaks gegeben, die irgendwie, ein, ein 3D-Programm auf die gestellt haben und, und, irgendwie durchprogrammiert haben. Und dann hat man so erst das Zeugs machen Und das hat dann so eine Sogwirkung gehabt. Und dann ist dann das aber nachher von, 96 bis, 24, ist natürlich viel passiert. Die haben wir immer eine grösse Kiste zugegeben da. und eine Die Geschwindigkeit ist alles in diesem Business. Und dann irgendwann hat es sich ähm, ergeben, dass sie äh, im Radio innen, also dort hat sich auch einiges bewegt, alles ist in der Bewegung Und an diesem Punkt habe ich gefunden habe jetzt, jetzt mache ich das. Und ja. das ist noch gerade mit einem Auftrag zusammengekommen. Und ich habe ja schon, bevor der Entscheid äh, gefällt worden ist, bin ich ja schon mit dem Thema unterwegs mhm. Also das ist schon ein paar, ein paar Jahre lang mit Leuten, einfach in meiner Freizeit und habe einfach das Gefühl gehabt, ich kann das <lacht> und habe einfach losgelegt und das ist, ja, we weil rückblickend auch braucht es vielleicht manchmal eine gewisse Navität, auf sich so etwas reinzuschicken und eine Überzeugung und, ähm, und dann macht man eben so etwas, Aha. weil wenn man sich das alles von anfangen zu dördenken, denkt man sich dann vielleicht zu viele Optionen aus, dass es nicht könnte gehen. und dann macht man es nicht Aha. und das hat eigentlich recht gut funktioniert oder und in dieser Zeit bin ich sehr wahrscheinlich in der Schweiz eher so ein mit den Pionieren, gewesen, die auf dem Markt auftreten sind mit mhm. so einem Business.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen sehr an Weichen, wechseln, weil du gesagt hast, du bist wie nebenbei, mhm. hast schon gewisse Projekte gemacht mhm. und dann irgendwann hast du gesagt, ich kann das Business draus machen. Mhm. Hast du dir aber auch bewusst überlegt, ob du selbstständig sein willst oder weiter im Angestelltenverhältnis? Das merkt jetzt so ein bisschen die die jüngeren Leute oder so ein bisschen in meinem Alter, so Mitte 30, Anfang 30, äh, oftmals ein Grund, wieso sie sich selbstständig machen, ist, weil sie äh, eben die umnehmerische Freiheit haben und nicht in einem angestellten Verhältnis wollen ja. sie. Ist das bei dir etwas eine Rolle gespielt?
1: Das hat sicher eine Rolle gespielt. Also das ist natürlich aus der Prägung heraus dass ich vorher immer Sachen gemacht habe, wo ich angestellt war. bin. Und das Radio ist dann bei mir so einer Sättigungsgrad ich hatte dass dass das, dort das, das nicht mehr viel passieren kann. Ähm, ich bin in einer Zeit im Radio, in diesem Medium, in dem extrem viel so bewegt hat. Ähm, da ist das ganze Format Radio. Und das hat bei mir aber eigentlich immer so einen ähm, den Moment gegeben, wenn ich irgendwie den Eindruck hatte, jetzt habe ich es gesehen, mhm. jetzt bringt mich das nicht weiter ja. oder es geht mir vor lang. Dann hat das eigentlich immer zu einer Bewegung geführt. Mhm. Oder? also Nicht unbedingt so ganz bewusst, aber, ähm, das hat immer zu einer Veränderung geführt, da, oder? Und eigentlich, die, die unternehmerische Freiheit, ja, das ist eigentlich nachher erst gewachsen. Ähm, das Bewusstsein also für fürs so Unternehmertum ist nachher eigentlich erst gewachsen, als ich dann festgestellt habe, dass es unglaubliche Freiheiten mhm. gibt in dem Innen, aber natürlich auch eine grosse Verantwortung. Mhm. Und, äh, und dass man gewisse Sachen kann spüren und gewisse Sachen mhm. auch nicht kann spüren. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wenn man vielleicht damit sich dass ein bisschen genauer kann vorstellen kann, was du genau machst. Also, auf deiner Homepage kann man lesen, das sind 3D-Animationen, 3D-Grafik, Visualisierungen, Special Effects. Ähm, wie kannst du das erklären, was du machst? Vielleicht irgendwie auch anhand von einem Projekt, das du gemacht hast. Also,
1: ja, muss vielleicht mal auf, also, wenn man so sagt, 3D-Animationen oder 3D-Grafik, oder? Das 3D ist auch fachlich heisst es CGI, also eigentlich gibt es diesen Beruf in Amerika, in Europa, mit natürlich also auch. CGI Artist und CGI ist Computer Generated Image. Und das ist, wir schaffen einfach in einem völlig virtuellen Raum und zaubern dort mitwirken heute einfach neue Realitäten her. Und als ich angefangen habe, ist das noch sehr rudimentär. Wir waren natürlich noch lange nicht auf diesem Level. Ähm, das geht, aber wenn man jetzt das Berufsbild so ein bisschen darlegen würde, ich bin dort ähm, natürlich auch so Generalist, würde ich sagen. Oder? Und wenn man alleine unterwegs ist, so, gibt es auch irgendwie eine gewisse Größe, die das Unternehmen kann haben. Und darüber auswachsen, äh, bedingt, dann muss du wirklich wachsen, dann musst du Leute darstellen, du brauchst relativ viel Power in der Infrastruktur. Und da muss ich auch sagen, dass die Schweiz halt ein relativ kleine Markt ist für das Business. Ähm, wie wird man das äh, erklären in, in, einer in einer bildlichen Darstellung? Klassische Erklärfilme, ich habe zum Beispiel für die Regioenergie hier in Solothurn mhm. ein paar Sachen produziert, was darum gegangen ist das ganze Hybridwerk, was sie da entwickelt habe, in einer 3D-Animation zu erklären, was ist die Funktion, mhm. wie ist das aufgebaut, das Ganze. Jetzt haben wir dann zum Beispiel in diesem Beispiel so einen Kartonlook gewählt. Man hat gesagt, wir machen das alles nach Papier und Karton aus. Mhm. Ähm, und da geht man heute natürlich, also man kann heute eigentlich alles machen. Das ist natürlich verrückt Verrückte. Und es hat in gewissen Phase, die nicht in diesem Methoden irgendwie Sachen geben, die einfach an seine Grenzen gekommen sind. Also, es hat wieder mit Software und Hardware zu tun. Ähm, das ist so, ein Klärfilm ist wirklich so ein klassisches Genre. Und nachher, ja, es kann auch schon, in einen Werbespot reingehen, wo man einen Special-Effekt macht. Ich ja, habe zum Beispiel für das 40-Jahre-Jubiläum der Basel-Dor-Genossenschaft einen Film gegeben, der produziert worden ist über die vier grossen äh, Lokale, die sie hier haben, und dort bin ich so zuständig für einen Special-Effekt, wo mhm. so Klappkarten auf einem Tisch im realen Raum gefilmt worden sind, und da ist man so in die Karten reingeflogen, und das ist alles aber virtuell gesehen, oder? Also Sachen, die so irgendwie in einem Film passieren, aber eigentlich ein Trick sind, mhm. so, solche Sachen. Es mhm. ja, geht aber auch, wie gesagt, der Klärfilm, solche Sachen es geht in Motion Graphics, also das sind mehr so zweidimensionale Animationen und dann halt wirklich so etwas hyperrealistische, wie die Geschichte für Salzus, an dem Wettbewerb, wo ich da einen Beitrag eingereicht habe mit dem Salzus zusammen, wo wir einen Film gemacht haben, wo wir so einen Spezialeffekt gemacht hat von einer einen Fisch, der in einem oder in mhm. Küche schwimmt. Mhm. Und die ganze Küche ist eigentlich virtuell. Mhm. Also, und heute ist man wirklich halt einfach an diesem Punkt technisch, dass man Sachen so realistisch machen kann, mhm. dass man sie
0: wirklich nicht erkennt. Mhm. Jetzt aber das war mein Eindruck vom, vom Portfolio oder von den Referenzen, die du angegeben hast, oder die man sieht im Internet, es sind viel Sachen Kommunikationsgeschichten. Wieso bist du jetzt gleich nicht in der Filmindustrie gelandet oder sogar in der Gamingindustrie? Also so, wie ich es mitbekomme, wer zum Beispiel in der Gamingindustrie finanziell auch sehr lukrativ in dort reinkommt, ich glaub, in der Schweiz haben wir glaub, nicht einmal so einen schlechten Standort äh, für, für gewisse Anbieter. Ähm, wieso ist das kein Thema bei dir?
1: Es ist was äh, noch wichtig ist, um zu verstehen, wie sich die Industrie überhaupt entwickelt hat. Mhm. Am Anfang sind jetzt zwei, drei ganz grosse Player die unglaublich innovativ waren. Das war Pixar, mit allen Pixar-Firmen, und Industrial Light and Magic und George Lucas, wo es damals gemacht Das, das ist so, das ist so Treiber Und die Firmen, die haben ja auch ihre eigene Technik entwickelt und ihre eigene Software entwickelt. Das ist aber überall auf der Welt entstanden, aber das sind wirklich die ganz grossen Taktgäste gesehen. Und dann hat sich eigentlich, in den, ich sag jetzt so, in den ersten, ja, gefühlten zehn Jahren, ist die, das, was du jetzt sagst, die ganze Gaming-Industrie natürlich, oder? Und die Gaming-Industrie ist wieder ganz eine ganz andere Geschichte, okay? Okay. Und wenn man das Berufsbild davon ausdifferenzieren, oder? Da es wieder dermaßen viele verschiedene Jobs, oder? Also, in der Reihe irgendwie, in der Filmindustrie, innen, gibt es Subjobs im Bereich von Special Effects, wo Leute nur zum Beispiel das klassische Matte-Painting machen, oder? also das Landschaften kreieren, wo virtuell sind, ähm, was man früher auf Glas gemalt hat, das machen wir natürlich digital ja, oder solche Geschichten. Ähm, da gibt es irgendwie Koloristen, die nur äh, Farben im Film irgendwie definieren und äh, ähm, wo Modelle machen, Leute, die nur animieren, es gibt Leute, die nur Texturen entwickeln ja. für Filme. Und wenn du so Projekte hast, so ganz grosse Kisten wie irgendwie ähm, die äh, Marvel und DC Comics für Filme, dann hast du dort locker schnell mal irgendwie 3, 4, vielleicht 6 Leute, Leute, die ja. weit, weit gleichzeitig ja. daran arbeiten. Und so grosse Kisten werden heute nicht mehr von einem Special Effects Studio macht, das geht gar nicht. Es sind meistens irgendwie vier oder fünf, die grossen Matches weltweit, die an ganz große Produktionen arbeiten, weil auch unglaublich kurze Produktionszeiten, Und und hast jene Departments, die dort irgendwie quasi ihren Teil dazu eintragen, und das ist gewaltig, oder? Es ist schon nur, die Softwareentwicklung in der, in der, Koordination von Projekte Projekten das ist schon ein riesen Thema für sich, also, die ganzen Kooperationstools, die sich entwickelt haben, viel Industrie, nur mit diesem Zweig. Und, ähm, das ist mit, das Gaming ist, ich oh, das hat mich irgendwie so ganz gross interessiert, okay. oder? Das ist nicht so der, der wahre Kern, und ich aber ja. Obwohl jetzt hier auch unglaublich viel ja. passiert momentan.
0: Was mich mega wird interessieren ist, wie, wie du so ein das Projekt angehst. Ist das so, dass eine Firma auf dich zukommt und sagt, wir hätten gerne einen Imagefilm oder, oder irgendetwas und lädt dir relativ frei Hand und dann machst du das Konzept und präsentierst das ihnen? Oder entsteht das in der Zusammenarbeit? Oder ist es sogar so, dass sie wie mit einer klaren Idee kommen und du setzt es nur um? Ja, das ist
1: eigentlich eher so der erste Fall. Also die Firma kommt mit, einer, mit einem Projekt und sagt, wir brauchen dort irgendwie ein Content, einen Inhalt, den wir uns präsentieren. Und wenn es gut läuft, ist es eine Firma, die sagt, okay, wir wollen etwas anderes als 0815. Und wenn ich sage 0815, es gibt unglaublich viel längliches Zeug. Das, hat mal das ist ein gutes Referenzbeispiel. Wo Pixar angefangen hat mit ihren ersten Toy Story-Filmen und all das. Das war so eine unglaubliche Zeit in mit Medien. Das hat so einen Schub gegeben. Und das ist irgendwann in einem Interview hat irgendeiner von den Pixar-Leuten gesagt, ja, wir werden in den nächsten zwei Jahren unglaublich viele schlechte 3D-Filme gesehen Und genau das ist passiert. Also, das ist dann wirklich sehr technisch schneller, viel Geld im Markt für die Themen und dann aber meistens schlechte Geschichten und mhm. viel billiger Trash. Und wir sind heute sehr verwöhnt. Mhm. Oder unsere Sorge ist heute so verwöhnt, dass wir, äh, wir uns nicht zufrieden gehen mit billigen De Animationen mhm. Und das ist ja auch eine Geschichte von der Entwicklung, die dort drin ist. Und ähm, das heisst, wenn, wenn, wenn der Kunde gut ist, äh, aufgeschlossen ist, dann wagt er mal etwas. Dann nimmt er mal richtig Geld in den Finger. Aber es gibt auch Kunden, die einfach ein klarses haben und sagen, hey, wir, können, wir können einfach für das etwas machen. Oder? Wenn ich finde, das ist jetzt aber eigentlich noch ein spannendes, interessantes Thema, es interessiert mich auch, oder? Ähm, ja, dann kann es natürlich auch einfach irgendwie wirklich eine coole Sache mhm. werden. Ist in der Budgetplanung von solchen Projekten auch nicht einfach, mhm. weil häufig ähm, kann der Kunde sich nichts vorstellen, im Gegensatz zu mir, wo ja natürlich in diesem Meter drin ist, jetzt muss ich mir also, ich muss viel Aufklärungsarbeit mhm. geben, das ist mal ein Thema, oder? Und ich habe jetzt irgendwie seit in den 16 Jahren festgestellt, dass es auch ganz elementar ist, dass es für, dass der Kunde etwas sehen muss gesehen. Mhm. Man kann es ihm schwer mhm. erzählen, ne? Wenn man nüt, wenn man nüt mit, also wenn man mit dieser Welt nichts zu tun hat, wird es unglaublich schwierig, äh, für Außenstehende, und das, wir könnten andere Themen nehmen, die wir sehr wahrscheinlich die wir hätten, damit mhm, uns das, das nicht vorstellen können. Ähm, das heisst, ich habe dann einmal in den festgestellt, gehabt, dass es sehr gut ist, wenn man der Kunde, wenn er irgendeine Idee hat, das aufgreift und hat in einer Vorprojektphase auch mal Sachen macht, die so wirklich in die Ideen hineingehen, die man sich vielleicht vorstellt, aber auch in die Kreation, die nicht reinbringen. Und das ist so ein bisschen ein Sandtasten. Mhm. Aber in den Prozessen rein, muss man halt, da schon sehr, sehr genau definieren, wenn zum Beispiel Projektabnahmen stattfinden, nach welchen, äh, Phasen und welchen Prozessen, äh, kreation ähm, irgendwie so, so man macht, dass man schon mal so einen Look hat, aber dass zum Beispiel die Animation fix gesetzt ist und sagt, okay, die nehmen wir jetzt so ab, ähm, weil wir natürlich in der ganzen Produktionspipeline in den an einen Punkt herkommen, man weiss, okay, wenn wir jetzt davon zurück eingreifen, dann wird es schwierig, mhm. oder? Es ist nicht so ein Problem, heute zu sagen, ähm, die äh, schöne Vasen auf dem Tisch, die zwar 3D ist, die können wir jetzt aus Metall und machen. Mhm. Wenn der Kunde sagt, es gleich aus Plastik ist, das heute nicht mehr so ein Problem, weil ja. man nicht von Grund auf muss anfangen muss. Mhm. Ähm, weil man sehr selektive äh, Prozesse kann auslösen kann, man quasi in der Postproduktion noch die Möglichkeit hat, wenn man kommt, differenzierte Versionen anzubieten, oder? Aber wenn natürlich heißt ja, wir werden jetzt gerne die Animationen so oder so machen, dann fährt wir natürlich wieder an einen anderen Punkt an. Und das, ich, ich habe auch festgestellt, dass die Kunden mit der Zeit in ihr, dass sie dass das reinkommen verstehen, Verständnis bekommen für die Arbeit und für die, was dort dahin steht. Mhm. Und das löst auch eine gewisse Faszination aus, wenn sie mit dem nichts zu tun haben. Und aber auch um, eine Akzeptanz, weil sie natürlich auch irgendwo verstehen,
0: okay, ähm, ja das ist nicht einfach schnell aus dem Ärmel zu oder? Mhm. aber die Storyline oder sag jetzt mal der kreative Rahmen was was so passieren soll, das wird schon oft von dir treiben das wird von mir treiben
1: ähm, klar wenn er kommt wenn es so ich sag jetzt so klassische Geschichte äh, wir brauchen unbedingt für unsere größte Ausstellung in Hamburg brauchen wir eine Präsentation von unserem neuen Produkt der hockt nicht zusammen äh, ich versuche mal so ein bisschen in die Firma hineinzudenken ich schaue mir natürlich die Firmen auch immer an was die machen wie die aufgestellt sind äh, mit was für Leuten sie es tun haben und äh, versuche aber auch häufig so ein bisschen hineinzubringen weil was was ganz etwas zentral ist Firmen haben ihre eigenen Prozesse, sie sind meistens in einer Bubble innen. oder mhm. Wenn ich mit Firmen zu tun habe, oder ich mit vielen Ingenieuren zu tun habe, dann ist das so ein bisschen Ingenieur-World. Und das hat aber unter Umständen überhaupt nichts mehr zu tun mit dem Publikum an einer Messe oder mit dem Publikum irgendwo an einem Computer, wo eine Firma anschaut von dieser Firma. Anschaut. Und was man auch muss wissen, ist, wie funktionieren solche Sachen, bei den Leuten, die es denen anschauen können. Also wir wollen nichts Längweiliges machen, wir wollen kompakte Informationen machen, wir wollen nicht irgendwie ein Clear drauf haben, mit Tonnen Text, wo man stundenlang muss lesen, das sagen jetzt mal übertrieben. oder? Also wir wollen irgendwie etwas machen, was ein etwas sexy ist, wir wollen aber auch etwas machen, wo irgendwie so diesen Aufmerksamkeitshorizont erfüllt. oder? Wenn man nämlich durch eine Mess schlendert, wo irgendwie tausend Aussteller sind. Ja, das auch man das ganz ganz, ja, ja das. Oder? da ist man innest gesättigt ja. und das also es gibt andere Mechanismen, die eigentlich auch genauso wichtig sind wie der Inhalt eines ja, ja. Und Das hat aber viel mit Dramaturgie zu tun. Und ich finde, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Wenn ich mir etwas zeige, das irgendwie drei Minuten dauert, was schon lange ist dann wollen wir die Leute die drei Minuten vor dem Bildschirm haben. Und ich sage immer, wir wollen nicht einfach nur Daten abalieren und Informationen, äh, gar nicht in über mhm. die Leute schütten, weil das können sie nicht behalten, oder? oder Factsheets abgeben. Genau, genau, oder? Wir wollen eigentlich auch ein bisschen unterhalten, sage ich immer, oder? Wir wollen so etwas Attraktives machen, so ein bisschen eye-catching. Mhm. Sound ist ganz mhm. wichtig. Und wir wollen irgendwie so ein bisschen, wirklich so ein Staunen abholen, dass eine Firma so weit geht und sich irgendwie auf so eine coole Art präsentiert. Und das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Wenn sie das eingeht, dann machen sie aber meistens wirklich sehr gute Erfahrungen mit dem Produkt.
0: Was ich mir einfach noch schwierig vorstelle, ist, einerseits ist das Handwerk du beherrschen, musst, also das Resultat muss stimmen und muss, muss begeistern. Aber andererseits ist eben der Kreativdruck noch dahinter. Und dort, das erste Beispiel, wo um man so ein bisschen, die Analogie, die man ein bisschen zu sehen ist, ja, wie ein Schriftsteller, dann kann man auch Blockaden Blockade haben. Mhm. So, wie, wie, wie gross ist der Druck oder die Angst, dass es eben nicht die richtige Idee kommt? Ä ich muss sagen, wir bin heute ich bin viel entspannter okay.
1: als früher. Früher habe ich, das ist ein gutes Thema, oder? Äh, früher hatte ich ähm, ja, auch viel Unsicherheit drin. Gehabt. Also wenn man so als äh, Selbstständiger so in einem Einzelunternehmen unterwegs ist, oder? Ähm, Bestehen natürlich immer Unsicherheit Und man ist irgendwo entweder, in einer Präzision drin, von dem, was man macht. Und hat man hat eine höhere Ansprüche, oder? Und das kann aber auch dazu führen, dass man sich in Details drinnen für Leute, die der Kunde gar nicht mehr gesehen, oder? Und das ist auch so ein Prozess, den ich mir durchmachen musste. Als Unternehmer sind wir irgendwann festgestellt, es gibt so quasi irgendwie einen wo dort drinnen bewegt sich alles. Und alles, was drüber und drunter ist, hat mir hat das so ich sag jetzt mal, so mit feinstofflicher Wahrnehmung zu tun und äh, bei einer ich sage bei einer coolen Produktion ist alles perfekt und perfekt ist äh, es gibt einen, einen coolen Einstieg in eine Story rein, oder äh, es hat eine Dramaturgie äh, drin, es hat Höhepunkte es ist Schnitt und Musik alles ist perfekt gemacht oder es hat überraschende Momente drin, und wenn das klingt oder äh, der der Merkmal der, der kommt von der Kunden so zurück aber das braucht Raum und Zeit oder Uh, und so die quick and dirty Geschichten, die gibt's es natürlich auch aber die, die, die sind auch budgetmässig in ein einem anderen Rahmen drin und der ja, muss ich sagen, okay uh, das geht auch, mm. also letztendlich ist es einfach alles Business ich kann mir nicht jetzt einfach nur die Perlen rauslesen das ist uh, nicht so aber auch die Kunden, die uh, ich sage, ein kleineres Projekt haben, so, die werden von mir genau mit der gleichen Aufmerksamkeit behandelt mm. wie uh, grössere Kunden. Oder? Mhm. Aber ich, es ist, was schon noch wichtig ist, ist, wenn du sagst, ähm, ja, geht's es quasi den Schriebstall? Nein, es geht ne eigentlich nur bedingt. Äh, ja, meistens, wenn ich in mein Projekt hineinknüle, in ein Thema und es mir aber wirklich auch noch cool tue, mhm. oder? dann habe ich eigentlich nie, dass wir also keine Idee kommen. Und das entsteht auch mit den Kunden. Oder? Mhm. Wenn er, der Kunde gibt immer irgendwie immer so ein Gerüst oder ein Korsett vor, dann merkt man mal schnell dort Dinge bewegt man mhm. was sich. Was ich sehr spannend finde, ist, wenn der Kunde sehr offen ist, auch im visuellen Linien und auch im technologischen, Linien, weil wir sind momentan in so einer Entwicklung mhm. in, mit, äh, in, gerade im ganzen CCI-Bereich, Software- und hardware mäßig dass es doch immer wieder ganz innovative neue Sachen gibt. Mm. Oder? Und das finde ich natürlich cool, oder? wenn man irgendwie ähm, mit äh, zum Beispiel mit dem Thema Partikeleffekte von mm. Sachen machen kann, was man vielleicht vorher mit so einem Projekt noch nicht hätten können. Mm. Und der Kunde findet, ah, das möchte ich gerne haben. Okay. Da kommt noch gerade irgendwie mal als neues Thema rein, und, und das kann auch sehr schnell spannend werden kann für eine Idee oder so, für eine Umsetzung. Oder? Okay,
0: jetzt hast du vorhin gesprochen, was so ein bisschen ähm, Anforderungen sind, ja, für ein Schlusszeichen, was für dich einen spannenden Auftrag ergibt. Hat es aber auch schon Auftrag gegeben, den du im Nachhinein ein bisschen bereut hast? Seid das von, von, von deiner Leistung her, oder einfach so, was das für ein Auftrag ist Vielleicht auch etwas, was am Anfang musst ich machen müssen, machen aus, aus äh, Unternehmerischen, finanziellen Gründe, die du jetzt aber vielleicht nicht mehr machen würdest. Gibt es das auch? Oder sagst du eigentlich alles, was du machst, dass ist wirklich auch wieder in Anführungs- zum Schluss zeigst. ein Herzensprojekt, wo du sagst mal, da kann ich dahinterstehen? Also,
1: es hat in den Anfang, in den Anfängen so Projekten, und ich die auch mit äh, Kunden zu tun hatte, das ist eine verdammte Hallotrisierung mhm. gewesen. Dann wollten sie nicht zahlen. Dann ich... Oder was ich auch mal hatte, das ist ein... <lacht> Das also war die ultimative Katastrophe. Ich habe mal irgendwie für einen Kunden, der ist so, so ein Beauty-Match-Tech-Bereich unterwegs gewesen und hat in Dubai einer Mess eine arabische Version für eine, für, eine, für eine Animation, die ich gemacht habe müssen. Also eine arabisch gesprochene Version. Dann, äh, habe ich ein Übersetzungsbüro gesucht, in der Schweiz. Oder? Und die haben das dann übersetzt und so. Und der ich bin aber irgendwie so ein bisschen unsicher gewesen. Nachher habe ich den Sami von der Pieteria zu Solothurn, oder? Äh, ja Palästinenser ist, der aber perfekt arabisch ja. war, oder? Wenn ich zu dem habe gesagt, Sami, du, sag mir mal, stimmt das, was da drin ist? <lacht> Doch. Das war <lacht> okay. also, eine Wüste. Okay. Und das habe ich nicht gestoppt. Nein, sehr wahrscheinlich auch in einer Google-Übersetzung. Und das war ihre Zeit, gewesen, wo Google noch nicht gut äh, ist, nicht äh, übersetzen. Und, äh, und nachher habe ich aber nachher einen Anwältin zu Solothurn, äh, ja. an die beiden, also ich bin ich die Bude vorgegangen äh, äh. und fand, hey, das könnt ihr nicht machen. Oder? Ich meine, der, die hätten sich an diesen Messen Mit äh, äh. grossen Augen geschaut. Also. Und das wäre alles auf mich zurückgekommen. Äh, äh, also dort konnte ich frühzeitig noch einschreiten. Ähm, ja, das ist so äh, eine von diesen Geschichten, wo du sagst, die möchte die ich lieber nicht okay. erleben. Okay. Und mir wird halt mit der Zeit auch sicherer durchs mit. Das ist so eine Erkenntnis, oder? Äh, äh, man nimmt ja Kunden auch so wahr. Ich meine, ich Kunden, in der Schweiz, wie zum Beispiel ein Securitas, mhm. wo eine, eine grosse Firma ist, ein grosser Player im, im Sicherheitsbusiness. Drin. Ähm, da bin ich jetzt in Zollinghofen gesehen, und das war ein Projekt, und ich weiß, dass die Firmen, also das läuft klar mhm. ab, oder, äh, oder mit Vigier-Reilen und solchen äh, grossen Buden. Und dort macht man sich eigentlich nicht so Sorgen. Mhm. Oder? Ähm, aber es gibt es ja, ja klar, ich kann immer mal noch einmal reinlaufen, mm. aber ich, ich würde jetzt heute behaupten, dass ich das schon relativ früh merke und mir auf Projekte, wo ich das Gefühl habe, da ist mir jetzt einfach zu Lust oder mm. äh, da ist viel grosses Blader dahinter, aber es kommt dann nichts raus, oder? Die, okay. äh, da halte ich mich dann zurück. So. Okay.
0: Äh, ich weiss, es ist eine relativ eine schwierige Frage, aber wenn du vergleichst mit dem Gabriel, der um 2004 angefangen hat mit dem Gabriel, der heute 2020 um äh, sicher ist, in dem, was er macht, was war so das grösste Learning, das du rausgezogen hast? Oder irgendetwas, das du hast, das mega gelehrt hast, das vielleicht vorher gar nicht können Ich glaube,
1: was eine ganz wichtige Erfahrung ist, dass ich, also, wenn ich heute an einen Auftrag herkomme und ich werde irgendwo eingeladen, oder? Gehe ich eigentlich mit einem sehr entspannten Projekt mhm. her. Und was ich heute habe, ist, dass ich, ich habe heute nicht das Gefühl, ich muss etwas, was an mich wird, um jeden Preis haben. Mhm. Ja. Klar, es gibt als Unternehmer immer Zeiten, wo es einmal nicht gut läuft und da ist man froh um jeden Job, wo irgendwie kommt, oder? Und es gibt Zeiten, wo es super gut läuft, aber ähm, wir machen nicht mehr alles um jeden Preis. Mhm. Und das ist eine ganz essentielle Erkenntnis, dass ich eigentlich sehr entspannt in so, so Kick-Off-Meetings reinhocken kann und ich kann das, was ich mir vorstelle, ganz klar rübergeben. Mhm. Und ich habe mich, das funktioniert auch gut, weil man verhalten sich einfach so wie man eigentlich ist mhm. und mir ähm, natürlich, das weiss ich, aus, aus früheren Zeiten, hat man natürlich eine gewisse Jahr von einem Opportunismus am Tag, um an ein Projekt herzukommen, und das ist ja heute schon knallhart und auch den Pitches, die es gibt, die ich auch schon gesehen oder Ich einfach muss sagen, ich habe gerade letztens eine gehabt für ein sehr interessantes Startup aus Baselbiet, was so um, um Velo Autobahn gegangen ist. Ja, das ist ein Aufwand, das ist äh, Projektvorschlag machen, Sitzungen und so weiter und dann ist man aber noch in einer Konkurrenz und die Konkurrenz hat die das bekommen. Das ist für die, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Ich, aber für mich schlussendlich, Gefunden, ich habe genau das übergeben, was ich finde, was ich sehe. Mhm. Und das heisst, wenn ich eine Idee habe nachher für so etwas, bringe ich die über. Und die Idee ist vielleicht nicht so anpasst, opportun im ersten Moment für einen Kunde. Und ich sage mir, wenn du aber anbeisst und das cool findest, oder, mhm. ja, dann gibt es aus meiner Sicht auch noch eine spannende Sache. Mhm. Und ich, ich, habe mittlerweile, ich würde jetzt mal behaupten, so viel Erfahrung auch mit, mit anderen Sachen, die ich gemacht habe, dass ich ich glaube auf eine gute Art kann verkaufen kann in einem Projekt drin. und das ziemlich ohne Stress. Mm, mm. Und ich sage mir, wenn die das nicht wollt, dann wollen die das mm, nicht. Mm. Aber ich nutze nicht irgendetwas her, wo so
0: äh, verbogen ist, dass ich merke, ich könnte das nicht dahinstehen. Ja. Ja. Hat das auch etwas mit zu Patrizia dass in der vorletzten Folge mal gesagt, hat, dass sie... Sie hat ein Blutmodergeschäft und, äh, ist etwas ganz anderes, aber Sie haben, wie müssen lehren, auch in Verhandlungen mit Lieferanten und so, was ist der Wert von Ihrem Geschäft? Genau. So, ähm, ist, ist geht ja, es ja. in die Richtung, oder? Es so? geht,
1: es geht, es geht in die Richtung, mir, ähm, mir ist mehr, ich, ich sag, in einem gewissen Alter ist man auch nicht mehr bereit, alles zu gehen. Mhm. Wenn man wirklich jung ist, dann, finde ich, macht man das auch, und dann hat man aber auch einen anderen Antrieb, mhm. oder? Und äh, heute schaue man vielleicht schaut man Sachen aus zwei, drei anderen Gesichtspunkten an und äh, das hat grosse Vorteile. Also ich bin überzeugt, dass ich auf der umgekehrten Seite auch Schwarz genommen werde. Mhm. Das strahlt auch eine gewisse Seriosität aus. Oder wenn ich der Kunde bin und jemand kommt, äh, kommt zu mir und ich habe das Gefühl, ähm, mhm. also die zwei möglichen Anbieter von von ihrem Produkt ähm, die haben jetzt schon irgendwie fast den Bückling drin, mhm. weil sie unbedingt halt Job herkommen. Mhm. da strahlt man noch etwas aus oder und da geht's, es geht immer es geht immer auch es mänschet immer auch es geht immer um Positionen manchmal geht es auch um Macht ähm, und nachher geht es auch um Verhandlungen und wenn ich merke dass einfach an den Preise rumgeschubt wird bis an den Gokos, die Kacke sage ich der gehört noch der, der, der mit einem billigen Pattenhaushalt, ja. ich, ich kenne das aus der Branche, äh, aus der Parallelbranche. Ähm, das führt dazu, dass man zwar vielleicht mehr Jobs hat, aber man macht B, auch den Markt ein bisschen kaputt. Mhm. Und man macht vor allem um Nuschen hat sein eigenes Business kaputt. Mhm. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil das macht man nicht unbedingt freiwillig. Mhm. Nicht? Der Druck ist ja, nicht, das ist ja nicht so, wenn man so funktioniert, sondern mhm. der Druck ist manchmal einfach so gross, dass man nachher muss unterbieten, man hat es gehört aus der Baubranche, was alles möglich und Irgendwann kommt man an einen Punkt wo und sagt, mein Gott, was schaffe ich noch? Das geht doch gar nicht. Mm -hmm. Und wenn ich das Gefühl habe, wenn Kunden es geht vor allem um das, dann bin ich nicht dabei. Mm -hmm.
0: Aber man muss, man muss wie eine gewisse Konsequenz auf verdienen. Genau. Wie ein Markt. Du bist ja die Marke, Marker. Genau. Oder?
1: Und das hat dann mit, mit den Begegnungen, man sich auf Augenhöhe. Ich weiß, dass ich, das muss ich auch sagen, oder? Bei vielen Projekten gebe ich dir auch sehr viel drin. Ja. Also, ich komme eigentlich selten auf meinen Stundenansatz, die ich verrechne, weil ich halt einmal schnell noch einen halben Tag ja. drin Und dann verrechne ich nicht, oder? Das hat auch mit meinen Ansprüchen zu tun. Ich tue das immer absolut super abrechnen. kommt cool, kann immer den Einblick haben in alles. Aber, ähm, ich muss sie nicht machen, ist so Umerbietungswettbewerbe ja. und so. Und der muss sagen, der, der. das macht auch keinen Spass mehr zum Schaffen, ja. oder? Wenn man dann auf dem letzten Drücker muss, oder? Mm -hmm. dann muss ich sagen, die letzte Konsequenz hört man lieber auf mit dem, wenn es den Markt nicht umhergeht, mm -hmm. das, oder dass es das nicht zulässt, dass man für eine gute Arbeit auch äh, wirklich gutes Geld, mm -hmm. richtiges Geld bekommt. Mm -hmm. ja, aber es sollte
0: ja, du, du leistest etwas und der Wert sollte auch zahlt werden. Ja genau. Oder? genau. genau. Wir, wir haben jetzt schon verschiedene von deinen Aufgaben angesprochen gehabt, du hast gesagt, Verhandlungen ist Teil von deinen Aufgaben, Konzeptionierung, äh, schlussendlich auch die Umsetzung. Äh, was, was gibt es noch für Aufgaben? Oder wie teilst du deine Zeit ein? Wie viel davon bist du vom vor dem Computer und bist an einem Projekt am Arbeiten, am, am Entwickeln? Wie viel musst du noch probieren ähm, oder, oder Aufträge reinkommen? Das ist immer ein bisschen schwierig. Oder? Ähm,
1: wenn man, natürlich ist es toll, wenn wir jetzt eine Firma werden, wir hat jetzt vielleicht vier, fünf Leute. Ja, oder? Die gibt es in der Schweiz. Mittlerweile auch, erstaunlicherweise geben ganz grosse Firmen immer noch in auf London oder auf Berlin Zeug zu produzieren, oder? Obwohl es in der Schweiz auch Firmen gibt, die sehr gutes Zeugs machen können im CGI-Bereich. Aber es ist natürlich kein Markt, oder? Die Schweiz ist jetzt definitiv, also, es ist irgendwo danach dann einfach festgelegt und aufgeteilt, oder? Ähm, ja, und das ist halt, wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich müssen sagen, ich hätte, ich hätte in den 2000er Jahren so fix müssen unterwegs sind müssen sagen, okay, jetzt gehe ich nach Berlin, stammt von dort Boden aus dem Boden, wie auch immer, oder triff, suche Leute, oder, und äh, Gleichgesinnte, und dann geben wir richtig Gas. Mm. Das hat jetzt ja Zeit gegeben, das Gefühl also heute würde ich sagen, da ich das hätte das man machen mm. Das war so der ganze Aufbruch in dieser Thematik. Oder heute ist der Markt halt einfach von ein paar ganz grossen Player gesättigt, die sind wirklich sehr gross, oder? Die kann ja auch globales Zeugs leisten. Aber in der Schweiz ist der Markt der Kunden
0: nicht so gross für solche Produktionen. Mhm. Wieso, wieso bist du limitiert auf, auf äh, die Schweiz? Also, ich habe mir jetzt vorgestellt, dass ein internationales Geschäft möglich wäre. Ich mhm. habe zum Teil,
1: Teil den Anfang mit Deutschen, viel mit, mit, mit Deutschland zu tun, mhm. also mit einigen Kunden in Deutschland. Aber es ist natürlich so, es gibt also ich sage, es gibt heute nichts mehr, was es nicht gibt. Mhm. Es gibt in dieser ganzen Kreativität drin, was man heute mit CGI kann machen, dermassen viel talentierte, junge Leute, oder? es gibt äh, Schulen, mhm. es hat in Deutschland schon lang lang Schulen gegeben, die auf diesem Bereich ja hey, haben, äh, Ausbildungen machen, das ist schon in den 90er Jahren gekommen, äh, Ende 90er Jahren, in den 2000 oder in der Schweiz äh, ist es dann nachher auch langsam gekommen. Mhm. Aber Deutschland ist halt einfach das Filmwand, das ist mal seit und zwar wirklich gross. Durch das ist natürlich eine ganze Kultur da, es also ist eine Industrie da, mhm. oder? Und, und, und das ist in einer Größe ich, wie die Schweiz, das nicht hat. Oder? Ja. Das ist einfach nicht die 8 Millionen Leute da, das ist eine Stadt, das mhm. Mhm. Markt. Oder?
0: Ja, nein. Aber da der, der ist der Standort gleich noch wichtig, das, ist das, was ich mich gefragt habe. Du wohnst schon in Solenturm, bist selbstständig und pendelst freiwillig, äh, jeden Tag ja. auf Zürich raus. Äh, das soll jetzt nicht, äh, afro ja. sein gegen die Stadt Zürich selber, aber, es äh, ist ein gleich eine Stunde oder eineinhalb Stunden, äh, Pendelweg, die du nimmst. Eben, wir sind jetzt hier in einem, mhm. Coworking Space innen. Äh, wieso hast du dich entschieden, ein fixes Büro zu nehmen und eben nicht einfach dort arbeiten, wo, wo du über Lust hast drauf, oder? Ach also, weil. In in du ja Karibik-Hochsätze? Ja, nein,
1: ist eben, ist der. Ist, jetzt kommt die Leistung oder? also siegst sie ein sie braucht einfach wahnsinnige Power mhm. äh. so. ähm, und äh, man kann nie genug haben also, was ich ihm festgestellt habe von also seiner letzten 16 Jahren etwa 14 Jahre lang in einer ich weiß nicht viel Zeit dass ich von meinem Leben einfach verplempert habe mit Warten auf das Rendering mhm. <lacht> so. das ist das ist natürlich wahnsinnig oder in den Anfang in einer völligen Abstraktion innen müssen arbeiten. Also wir hatten nur eine Linie gesehen vom Bildschirm, zwei, drei Dimensionen, das können wir drehen und anschauen und hin und her fahren. Und jetzt sind wir langsam am Punkt, dass wir ziemlich nahe an so reale ähm, Darstellungen kommen in der Arbeitsumgebung. Also nicht im fertigen Produkt, aber schon in der Arbeitsumgebung ja. sehr, sehr nahe dran sind. Das werdet ihr jetzt ja auch so gesehen mit der Playstation 5, oder? was jetzt da kommt, und da gibt es ein paar Demos, die sehr, sehr spannend sind, zum Schauen im Netz, drin. wo wir sagen, wow, oder? das ist alles in Echtzeit, oder? die hat komplett neue Technologien entwickelt, ähm, was ist so, so, also Unreal ist zum Beispiel ähm, einer der grossen Software-Giganten im Gaming in, oder Unity, oder? Die hat jetzt wirklich einen riesen macht gemacht, so. und das braucht aber immer noch Power, ja, ja. es braucht einfach Saft, und äh, irgendwie ja, Laptop kann man streichen. Ja, okay, dort. Oder? Ja. Gibt es zwar schon ziemlich schnelle Kisten, ja. aber dann kommt auch möglichst grosser Bildschirm. Also ich arbeite jetzt mit einem iMac Pro, wo ich 2017 suche, da habe. Und ich habe immer so Zyklen gehabt. Oder? Ich habe immer so um die 6-7 Jahre gewartet, weil alle Zwischenstufen, die rausgekommen sind, haben nicht viel mehr Leistung mhm. gebracht. Oder? Und mit diesen Kisten habe ich schon ziemlich recht Saft. Aber wenn man jetzt noch schaut, was jetzt zum Beispiel... Der Mac Pro, der rausgekommen ist, ist ihre höchste Konfiguration, die es gibt, kostet 69'000 Franken, für eine Leistung hätte. Also ich meine, das ist natürlich jenseits.
0: Oder? Und die Geschwindigkeit ist halt einfach der ganz viel. Okay, aber Zürich Standort jetzt anstatt äh, Solothurn, das ist ein bisschen vom Netzwerk her. Ist natürlich vom Netzwerk her, ist, ist Kontakt, ist auch
1: die Stadt, wo halt einiges mehr möglich ist. Wobei, ich muss sagen, in den Anfängen ist in Solothurn auch ganz viel möglich gewesen und wurde ja viel für HESBUS gemacht, ja. zum Beispiel, so äh, Visualisierungen von ihren Light Trams, die sie da überall erfolgreich unterwegs mm -hmm. sind damit, oder? Ähm, und äh, klar, das, das hat immer so äh, in Solothurn gute Geschichten gegeben, aber halt auch Zürich, ja, ich kenne halt ein paar Leute mittlerweile dort auch und äh, dass sie gute Kontakte, dass Hätte man schon, also, ist schon am Punkt, wo man sagen, wenn etwas passiert in diesem Business-Innen, dann endet das hier. Ist ja, so. Ja.
0: So, so. ein bisschen am, am Pult von der Zeit. Es ist ein bisschen am
1: Puls, es ist ein bisschen so, klar ist, passiert sehr viel natürlich mit Startups und Innovationen, und, äh, und es passiert auch viel nichts. Ja. <lacht> äh, natürlich, also. So, auch, aber, in in aber in dem, aber aber in dem, ähm, Mama ist das gut, und da ist so, dass, äh, mein Arbeitskollege, Gabriel Alber, äh, das Zürich-Lab mit, weil das früher so drum war. Und wir haben einfach gefunden, wir wollen zusammen ein Büro haben,
0: oder? Ja. So. Ja. Zu ihm kommen wir vielleicht später noch schnell. Immer noch überlegen, wo, wo, wo du her? Wo siehst du dich so in den letzten 10 Jahren mit, mit gimper.ch? Also, du hast, ganz am Anfang hast du erwähnt, du brauchst immer wieder mal Abwechslung, weil es dir langweilig ist, weil du irgendwie so auch ins Game ein bisschen durchgespielt hast und es kennst. Wie lange bleibst du denn noch treu, oder was sind so deine Pläne, oder planst du gar nicht eigentlich, was macht der Gabriel in zwei Jahren? Es äh, ist noch
1: schwierig, also in zwei Jahren würde ich pensioniert, oder? Okay. <lacht> <lacht> Dann sind wir schon da drin, also ich sage jetzt An Ende fahren nein, ich sehe es natürlich nicht so. Ja, ja, ich sehe, ich sehe. Ich habe schon ein paar Sachen im, im Kopf finden, die wo, wo ich mir noch vorstelle, die ich noch gerne wegmachen. oder. Mit diesen 16 Jahren, die ich jetzt angewechselt bin ich natürlich auch etwas, in dem ich schon sehr, sehr lang dran bin. Und das prägt einem auch. Und es ist auch so, dass die Alternativen dazu natürlich irgendwie immer kleiner werden. Und das ist, ich sage, wenn man jetzt so 20, 30, 40 ist, dann springt man noch schnell mal auf etwas ganz anderes über. Aber die Taktrate hat man dann irgendwie, wenn man 55 zu 65 ist, das ist natürlich, ist alles ein bisschen so, oder? Das ist schon gut. Aber ja, es ist es ist natürlich auch noch, was wichtig ist, die Beschleunigung, wird das noch schnell vielleicht aufgreifen die technologische Beschleunigung, die wir momentan haben, das heißt Software- und hardware -mäßig, ist so unglaublich in diesem Business-Sinn, dass wir Sachen wenn wir nur, zum, nur das Thema Deepfake-Videos, mhm. so, was ja unglaublich mhm. ist, und ich habe eine Software runtergeladen, oder, wo man so etwas machen kann. und das mhm. Zeug sprengt momentan, macht einen riesen Spring, mhm.
0: oder? das riesen Sprint. Der steht, wo ich wie ich
1: mich an mein Gesicht auf, genau habe äh, genau, äh, genau also, äh, also ich kann und mich ich genau. kann irgendwie an mich an 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 mich an mich an an mich und das ist, ich sage, ich würde das mal behaupten, das ist momentan ein bisschen exponentiell. Mm. Dass ich würde sagen, was ist in zehn Jahren? Ich könnte das in meine, aus, meine, aus meinem beruflichen Werdegang gar nicht heraufprojizieren, weil ich gar nicht weiss, wie die Technologie mm. dann wird sein, oder? Mm -hmm. Also, ich stelle das mal in Frage, ob es mein Job dann noch so mm -hmm. braucht, das muss mal sage, oder? Und ich sehe die Entwicklungen, die, die disruptiven Entwicklungen momentan in ganz anderen Sache Ich kann das Faugespiel zeigen. Augmented Reality. Oder? Äh, Apple hat das schon auf die Spitze getrieben. Mm -hmm. Ich habe eine Firma aus Kalifornien mitgeschnitten, die vor äh, zweieinhalb Jahren gekommen ist, torch HD geheißen. Die haben eine App rausgebracht, die so Augmented Reality zu machen können. Die haben ein ganzes ähm, Universum aufgebaut in dieser App innen mit sehr spannenden Tools. Aber das hat über seinen ganzen Entwicklungszeitraum nie so richtig funktioniert. Mm -hmm. ja immer, also das Handy ist, falsche wahrscheinlich aus der Hand fällt, wo es gerühtet hat, mhm. oder, wo es dermaßen aufgeheizt worden ist. Äh, es hat immer ein bisschen geruckelt, und sie haben eine Bedienungsoberfläche gemacht, was sehr, sehr kompliziert war. Und Apple ist gekommen und hat äh, parallel dazu in dieser Entwicklung, ich hatte immer, ich habe mir da ein paar gemeldet, ich habe ein Konto aufgeteilt, ich habe es mhm. ausprobiert, ähm, ich bin immer so ein bisschen dabei und habe die eine oder, und dann hat noch Parallel dazu natürlich gesehen, was Apple macht, oder? Ich sag, jetzt von Apple, weil Apple sehr innovativ ist. Ja. Das hat nicht eine Geschichte, oder? Und dann ist es irgendwie so wie Ziel, dass es, ähm, jetzt hier im Lockdown innen, ähm, plötzlich noch die Meldung kommt vom CEO, sie starten für das ganze Projekt ein. Okay. So. Und das ist, das ist der Punkt. Mhm. Weil, ähm, die, die, das war etwa sechs Leute, gewesen, Die sind sehr innovativ gewesen. Die mhm. haben sehr wahrscheinlich, ich würde sagen, vielleicht einen unglaublichen, ähm, äh, guten Unternehmensgeist Es war auch ein gutes Team gewesen. Die haben viel cooles Zeugs Aber sie haben nicht links oder rechts hergeschaut, mhm. was dort passiert. Mhm. Und dort ist das Zeug passiert, wo man sagen, was wolltest du mit dieser Idee? Mhm. Die grossen Player, die haben dermassen Power, die haben Ingenieure, die haben die besten von den besten mhm. Leuten, oder? Und die machen das mit links. Die ja, drehen es
0: aus und alles. Das nicht. Nicht. Und das Einzige,
1: was man machen kann, ist einige start up ist, Du platzierst die so mit einer Idee, dass sie mhm. in so eine grossen rein nimmt und mhm. sagt, okay, wir kaufen euch die Idee ja. Ja. Das ist der Punkt, oder? Aber dass du mit so einer Idee auf dem Markt zum Player wirst, ja. vergiss es mit ja. drei, vier Leuten, oder? Ja, Unglaublich schwierig. Ja. Ja. So. Und darum, um noch einmal auf deine Frage zurückzukommen, würde, wenn du fragst, was ich in zehn Jahren denke, ich kann das wirklich nicht sagen, weil ich nicht weiss, wo die Technik überhaupt noch hergeht. Oder weil sie so rasant ist mhm. momentan.
0: Spannend ist, dass ich habe das erst in einem Buch gelesen Da geht es um Innovation oder eben Zukunftsforschung. Oder? Und er hat gesagt, ist, immer wenn man von Zukunft redet, hat man ein Problem, und also sagt, man stellt sich die Zukunft linear vor. Also, genau das, was jetzt hat, einfach äh, moderner oder zukunftsfähiger, ja. oder? aber der Konten, je nachdem vielleicht entwickelt man hätte man nicht gewusst, dass es ein Smartphone wird, du wärst genau. nie darauf gekommen, wo man noch im kassettli sie gesehen oder Discman ja. oder äh, Digitalkamera. Und du bist natürlich schon sehr, sehr in einer ähnlichen Situation, denn das, ja, ja. das ist ja Zukunftstechnologie. ich ja.
1: kann, kann, kann sagen, hätte es in der Fotografie gesehen, mhm. was es heisst, wenn Software zur Demokratisierung führt ja. von einem Beruf. Ja. Das heisst, also demokratisiert heisst, jeder kann das nachher. Also ich meine, ich habe mit Instagram super coole Foto mhm. machen, in einer künstlichen Intelligenz und macht ein Foto, das Foto, wo früher ein Fotograf
0: mhm.
1: Zeit braucht, um das zu machen. Mhm. Jetzt, was ist denn der Wert von einem Fotograf mhm. heute, wenn das alle können? Nee. Natürlich immer noch die Geschichte, die man erzählt. Oder was in einem Bild drin passiert. Mhm. Oder? Ähm, und das ist, um noch nicht auf das zurückzukommen, was ist in zwei Jahren? die Demokratisierung von ganz vielen äh Beruf im Sinn von, technologischen, von der technologischen Entwicklung, oder? wo es allen ermöglicht, plötzlich etwas zu machen, was sie vorher vier Jahre hätten müssen lernen <lacht> und <lacht> dann vielleicht noch zehn Jahre Berufserfahrung gebraucht hätten. Die Entwicklung, die gibt eigentlich nicht vor, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Oder? Und das ist, ähm, ähm, ja, vielleicht wie die Opfer von dieser Entwicklung. Ähm, ich bin aber immer noch im Kern überzeugt, dass etwas, ganz wichtig ist, wenn man solche Touren hat, oder ob jetzt ganz einfach werden oder so, du kannst in, in, in 100'000 von äh, 0815 Instagram Fotos nehmen und denkst dann ein Muster du wirst alle erzählen, das gleiche, mhm. oder? Irgendwo am Strand, hinten, am Rücken aufgenommen, in die Videosuhe, so ein Sonnenuntergang, mhm. oder? Mhm. Und dann sagst du, sagen, okay, das ist auch langweilig. Jetzt, was ist denn das gutes Bild? Mhm. Oder? Also das heisst, du Fotograf braucht selber und die Fotografin braucht es eben vielleicht gleich immer noch. Mhm. Und es ist immer noch eine Chance, mit dem Erfolg zu haben. Mhm. Aber äh, es gibt eine Entwicklung, die
0: natürlich sehr viel vorne weg nimmt. Mhm. Ja. Ich, 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 weiß nicht, ob es ein bisschen in das Thema geht, aber ich habe mich noch gefragt, gehabt. äh, eins von meinen momentan nicht Lieblingsthemen, aber ich beschäftige mich doch sehr viel mit dem, ist TikTok. Äh, mhm. wo ich äh, feste Überzeugung bin, dass wird die Plattform mhm. sein, die mhm. sich, äh, mit 20er, so in zehn Jahren, werden austauschen, so à la Instagram oder früher Facebook. Ähm, und was mir dort einfach auffällt, oder was mich auch fasziniert, ist, wie viel junge Leute sich mit Kreativität äh, im, im Kontext von Videos auseinandersetzen. Also, es ist eben schon lange nicht mehr nur ein Stunts-Video-Portal ja. oder, oder ja. sonst irgendetwas. Ähm, das heißt, viel etwas wird das ein bisschen Entwicklung äh, oder Einfluss haben auf Grundsätzlich Branchen von Kommunikationsfilmen oder, oder, so also ähnliche Tätigkeit, wie du hast, weil sich viel mehr Leute mit dem auseinandersetzen. Also, aber bei uns früher, wenn jemand einen Film gemacht hat, dann ist er ein Freak. Also, dann hat er das Glück ja, machen ja, ja, jetzt, jetzt gibt es so viele Leute, die sich mit dem auseinandersetzen und sich auch ein Ist das Gefühl, das hat wieder einen kleinen Einfluss, haben? oder? Ist ja, das, das ja. einfach Hobby und?
1: Nein, nein. Sicher. Sicher. Ich bin, der, ich bin der Überzeugung, wenn ganz viele Leute Möglichkeiten haben, mit technischen Tools etwas sehr Ähnliches zu machen, ein Stück viel grössere Prozesse mhm. dort Dinge, oder? Und wir, also mit darf das nicht klein machen. Das heisst nicht, dass wenn er in ein Leben lang Filmer ist, war, dass er dann ein guter Filmer war. Weil es doch irgendwie auch immer die Möglichkeit gibt, dass jemand, der zum ersten Mal einen Film macht, und dann macht es mit einem Handy, mhm. dann er plötzlich einen Oscar gewinnt, so also mhm. wie über drei gesagt, mhm. oder? So. Und das meine ich aber eigentlich mit der Demokratisierung mhm. von solchen Prozessen, oder? Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, ich könnte jetzt nicht sagen, wo das hergeht, weil es, macht, es geht, einer, es geht fast in die Philosophie. Oder? Mhm. Wer wir, schaffen wir uns in einem Job? Ganz weit gesagt, wir haben mhm. Industrie 4.0, wir werden es immer, wie man roboter mhm. machen Und das ist in dieser Entwicklung in genau gleich. Und die Plattformen wie TikTok, klar, die werden leben, wenn sie quasi zu Global-Players werden und wenn sie aber nachher dann irgendwie nicht von Facebook gekauft werden ja, oder so, ja. also das ist natürlich der, der Laufplan ganz anders. Ist wirklich mal ein chinesisches Produkt von damals ja. wieder. Das ja, ein von Facebook. Ja, <lacht> ja. aber aber ähm, ja, äh, es ist faszinierend. Ja. Es ist unglaublich faszinierend. Ich sehe das zum Beispiel für mich nicht als Konkurrenz. Ich habe nie Angst vor seiner Entwicklungen. Ich finde die gut, oder? Es gibt unglaublich viel Schrott da Aber es richtig. gibt aber absolut witzige, mhm. cooles Und ich, Leute mit Ideen, die ich nie draufkomme, oder? Mhm. Und sagen, wow. Mhm. Ähm, und, äh, nein, das, 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 ist cool. Also, das ist sehr, sehr gut. Es mhm. nimmt mich dem wundern, was das für, äh, Entwicklungen gibt in der Gesellschaft drinnen. Wenn natürlich solche Plattformen, so eine grosse Dominanz haben und wir ähm, wollen jetzt noch kurz politisch werden das lineare Staatsfernsehen ja, sich quasi irgendwie erledigt hat, weil, es, äh, weil die Entwicklungen dermaßen gewaltig mm. sind, dass eine ganze Gesellschaft irgendwie gar nicht mehr so funktioniert. Und dann äh, können wir natürlich schon Fragen rein, ja, was heisst das? Wir können nicht kennen Leute, ich, ich, ich will sagen, oder irgendjemand, also, die nicht im Fernsehen schauen, oder? Man sagt, ja, die schauen Netflix, das ist ja klar. Oder? Also, wofür wo die Geschichte mm. eigentlich her? in Bezug auf das ganze Thema Demokratie. Ja. Ja, ja. Ich meine,
0: ich kann das bei mir selber auch ich, meine, ich schaue immer noch äh, fast täglich Dattelschau und, und lese irgendwie, äh, in der Zeitung ja. oder Online-Zeitung etwas, oh. aber ich habe ganz viel, insbesondere politischen äh, Inhalte, ja. konsumiere ich über, über soziale Medien ja. und ja. ähm, halte in meinem Algorithmus ja. Sinne, äh, ich jetzt aus meinem empfinde, finde, das sind gute Meldungen. Aber andere, andere Algorithmen nehmen die bekommen gerade die andere Seite dazu genau. oder? Genau. Und, und, es ist schon so, allein schon, Halt, dass man, dass man wie Staatsfernsehen, wie halt mit Fake News, ähm, ein bisschen dort abwerten und das Vertrauen nicht so da ist, man auch in der Bilak-Diskussion gemerkt hat, wird das ist genau. sehr spannend. ja Ja, ja, klar. Also, ich meine, das, was jetzt im Schweizer Fernsehen passiert, mit der
1: Reorganisation natürlich, wo man ja. von aufs Digitale versetzt, ist eigentlich schon ein ziemlich guter Schritt, mhm. meiner persönlichen Meinung nach. Weil, ähm, wenn man das nicht, wenn man nicht das also wenn man nicht äh, das Web und, und die Online-Geschichten mhm. als Staat fährt, mit der kann sehen, dass man obsolet mm. ist und der braucht es gar nicht mehr. Und dann hat man etwas verpasst. Mm.
0: Ja, aber erst grad, äh, vielleicht abschließend zu dem, ja. äh, ein gutes, äh, gutes, Spruch gehört vom Rezo. Das ist so ein YouTuber, okay. der sehr bekannt war mit dem Zerstören das von CDU, CDU. und äh, von den Medien ähm, und der hat im ARD oder im ZDF, hat er, hat er so sehr beruhigend zu so einem älteren Interviewpartner gesagt, kann, Sie müssen keine Angst da, Sie sind nicht YouTube, die sie ab, sie wird in sind ja auch sondern sie sind einfach Online-Content. Also, eine Mediathek, wie das SSRF jetzt schon hat, oder ja. auch auch ARD, genau. ZDF, ähm, das wird die Zukunft genau. sein, oder? Ja. Also, im weißt du ja. ja. schon auch, nicht nur YouTube-Videos schauen ja. müssen, wo Schminktipps vorkommen, oder sonstige Sachen, oder? <lacht> jetzt, vielleicht noch, du, du hast vorhin, äh, die letzte Frage eigentlich, du hast vorhin erwähnt eben, ähm, ja, schaffen wir uns nicht ab aus Menschheit, ähm, eigentlich ist auch, das ganze Interview auch ein bisschen erfahrt, das ist auch noch ein Deckmantel von dir, Gimber.ch, <lacht> eigentlich hey, bin ja nur in einem anderen Unternehmen tätig, mit Satronk Industries, ja. wo Innovation und Entwicklung macht von Technologien zur Erhaltung von der Menschheit Genau. Ähm, ist ein höchstes Ziel, was kannst du sagen zu diesem Projekt?
1: Das ist, das ist ein Satireprojekt, mhm. ne? also, mal ganz schnell abgebrochen Das habe ich mit meinem Spätzchen, mit Gabriel Alber, mhm. Wir haben schon früher, es war in den 90er Jahren, Comics produziert, die jetzt so tun. Da es eine Kulturgeschichte gegeben, sein Schiff gegeben. Kuss hat hier geheissen. Und nachher haben wir das nach Jahrzehnten, wir haben gefunden, wir müssen wieder mal etwas machen. Und wir haben, ähm, das Satireprojekt besteht aus dem, dass wir zwei Industrielle sind und zwei einfach die Erfolger Das ist so ein bisschen, also Elon Musk. Aber das ist nichts, oder gegen uns. Ja, ja. So. Und, ähm, wir haben, vier Jahre Vorbereitungszeit gehabt und wir existieren momentan nur im digitalen Raum. Facebook ist der Kanal, wo wir am meisten Leute haben, das sind 4200 Follower, ein Drittel davon sind Engländer. Um, und da passiert am meisten. Wir sind aber auch noch auf LinkedIn, also eigentlich dort in dieser Welt, in dieser Bubble, der, wo, wo man gut ist. Da es Leute, die nicht recht nachkommen, was wir machen.
0: <lacht> was ist Auf <lacht> <Total?
1: lacht> <lacht> Aber es gibt auch Leute, die checken. Uh. Um, dann sind wir noch auf Instagram natürlich. Uh, YouTube ist einfach so quasi der Buffer für die Videos, die wir produzieren. Uh. Um, der Alain Berse folgt uns auf Instagram uh. und liked praktisch jeden Post, den machen. Das ist noch spannend. da ist ja totaler Fan geworden von uns. Und wir wissen, dass ihr unsere Instagram-Accounts selber bewirtschaftet. Ja. Äh, ja, wir toben einfach aus. Das ist völlig absolut äh, professionell gemacht. Und es ist einfach eine Persiflage auf äh, zwei Typen, die endlos Endlose Selbstüberschätzung, selbstbeschätzung So also die Größten anschauen, aber eigentlich strot um sein, oder? Auf eine gewisse Art. Also, so Parallelitäten zu der heutigen Zeit und, äh, äh Leute, die
0: es gibt, natürlich, ja. du, hast gerade das Bild vor mir, aber, äh... ja, ja. <lacht> Ähm, ja, sehr gut. Sehr, sehr spannend gewesen. Wir kommen wirklich ganz zum Schluss und jetzt habe ich noch vier kurze Fragen, respektive sogenannte turbo fragen mhm. wo ich froh wäre, wenn du so schnell und so kurz wie möglich mhm. könntest beantworten könntest. An welchem Ort kannst du am besten entspannen oder findest du den Ausgleich zu deinem beruflichen Alltag Vor dem Fernsehen. Was hast du zuletzt gesehen, gehört oder gelesen, oder du den Hörer könntest empfehlen könntest? Ähm
1: ein amerikanischer Essayist und zwar Elliot Weinberger. Ich bin damit jetzt im Lesen von dem. Elliot Weinberger, und das Buch heisst «Neulich in Amerika». Und es ist ähm, eine Geschichte über das, wie die Republikaner so weit gekommen sind, dass heute Donald Trump Präsident geworden ist. Aber nicht nur die Republikaner, sondern auch mit den Demokraten. Okay. Es geht zurück in die Bush-Ära und es geht zurück in die Nixon-Ära. Und er ist so, äh, er tut halt das ganze Zeitgeschehen sehr, sehr präzise äh, abgebildet in sehr, sehr erlebigen äh, Texten. Und ich finde das wirklich, also halt gerade in dieser Zeit, in wo man die, die ganze Geschichte mit den Wahlen in den USA, habe ich das sehr, sehr gut
0: Okay, wer oder was hat dich letzte so richtig beeindruckt? ja fand mir jetzt eigentlich gerade immer ein. Jetzt hättest du sagen, du selber, oder du bist ja der Ja, stimmt. <lacht> ähm, und ganz zum Abschluss, hast du einen Tipp für zukünftige Selbstständige, oder sollte ich also überlegen, wenn ähm, das selbstständig zu werden, oder gerade es in diesem Prozess drin sein?
1: Ich will mir ganz, ganz gut überlegen, das, was ich machen will, was mein Ding ist, oder meine Berufung, oder meine Leidenschaft, oder was auch immer, ob das auf dem Markt heute Chancen hat, ob das seine Kunden kann finden kann, ob das realistisch ist und ob man mit dem in der Schlussfolgerung auch kann existieren kann. Und nicht einfach etwas machen, und das Gefühl, was oh, leckt mir toll, cool. Ich habe ich Projekte auch erlebt. Ja, ähm, und äh, wir stürzen sich auch mit viel Effort hinein und wenn man irgendwie noch zu dritt etwas auf die was ich mal gemacht habe, ähm, da ist man irgendwann so in einem Zeugsinn, dass man einfach so das, was links und rechts, oben und unten passiert, nicht mehr so genau mhm. sieht. Und dann irgendwann schlägt man sich einfach wahnsinnig den Gring an, oder? Und ich finde, es, es, ist gut, wenn man sich aus etwas, was man drinnen ist, mal versucht, zwischen ihnen rauszunehmen. Und das ein bisschen von aussen anzuschauen. Und das ist gut, wenn man gute Freundinnen oder Freunde hat, die einem dort vielleicht auch mal so ein bisschen helfen, kann, den Blick zu finden, wenn man ihn nicht hat.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, Gabriel, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, dass du extra frühzeitig von Zürich hier in gekommen bist. Merci vielmals. Danke dir auch vielmals, André. Das wär's es auch schon wieder gewesen. Geht mal auf Gimber.ch und schaut seine Produktionen an. Und was ich allen empfehlen kann, die auf schrägen Humor und überzeugende Selbstdarstellung stehen, checkt Zatronk Industries. Der Link ist in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen oder du Verbesserungsvorschläge für meinen Podcast hast, zögere nicht und schreib mir doch einen Kommentar oder eine Nachricht über Instagram oder Facebook. Und wenn du Bock hast, mal Gast in meinem Podcast zu sein, einfach melden. So, jetzt ist definitiv fertig für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und gefräsig.